0: Va ora in onda la Rassegna Stampa. Radio Libertà, le trasmissioni tornano in diretta con la Rassegna Stampa affidata ad Antonino Danna.
1: Grazie Federico il Meneghino Volante, amici e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questa è la rassegna stampa, io sono Antonino Danna e naturalmente questa è l'edizione di giovedì 14 di luglio dell'anno del Signore 2022. Cominciamo subito la nostra rassegna ricordandovi i nostri due consueti appelli, primo Date il Sangue in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili del livello creator fino ad arrivare ai, ai 40 euro mensili del livello, cioè scusate, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili del livello creator che vi consentiranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito col vostro conduttore preferito. Banda alle ciance, cominciamo subito. I giornali oggi di che cosa parlano? Eh, è venuto il giorno del giudizio, bella gente. Oggi sapremo se questo governo cadrà oppure no. Eh, Matteo Salvini si è già espresso sul fatto che si deve andare alle urne nel caso in cui il governo dovesse cadere. Enrico Letta, con un'espressione che io trovo di un'infelicità estrema, ha detto che eh, se i 5 Stelle non dessero l'appoggio, la, non dessero la fiducia al governo Draghi, sarebbe come il colpo di pistola di Sarajevo, esagerato. In compenso io vi voglio fare vedere una cosa. Federico, quell'immagine che ti ho mandato ieri sera, per favore, la puoi proiettare? Perché certo. è giusto... Grazie, perché è giusto che cominciamo la nostra rassegna stampa con una cosa che è attinente alla realtà. Allora, io ieri, sono andato, eh, ieri sera sono andato a fare la spesa e so che molti di voi staranno dicendo chi se ne frega. Ecco, se voi guardate adesso questa immagine che stiamo proiettando sul canale 252 alla radio, oppure su radiolibertà.net, oppure ancora sulla nostra pagina Facebook, per chi è alla radio tra poco vi leggerò che cosa c'è scritto, in questa immagine, beh insomma io sono arrivato allo scaffale della pasta e volevo comprare un chilo di spaghetti, prendo il pacco di spaghetti mentre lo prendo trovo questa scritta, non vi dirò quale sia la catena eh, che vende questi spaghetti, però state a sentire che cosa c'era scritto a fronte della grave situazione internazionale per garantire continuità di rifornimento è previsto l'acquisto massimo di due confezioni per scontrino di spaghetti da un chilo. Ora, capisco che eh, si possono fare ironie su chi compra più di un chilo di spaghetti, può anche darsi che abbia il ristorante, che cavolo ne so. Magari qui questa catena in questo momento può avere qualche ritardo nell'approvvigionamento e così via. Però se nei prossimi giorni o nelle prossime settimane noi trovassimo altri avvisi del genere in altre catene di supermercati, eh? con l'invito a non acquistare più di due confezioni di un determinato prodotto, che conclusioni dovremmo trarne? Ma soprattutto, in una situazione del genere in cui cominciano a spuntare avvisi del genere, voi siete più preoccupati per lo use soli, per la cannabis o per la tenuta del governo? 346-642-7756. Cominciamo la nostra trasmissione perché se stasera il il primo ministro Mario Draghi non dovesse avere eh, la fiducia farà esattamente come il nostro disco sveglia di stamattina cantato da Jackie James nel 76, andrà da Mattarella e gli canterà non ballo più e andiamo. sera deve restare solo ed è quello che Mario Draghi dirà al presidente Mattarella questa sera. Me o lui? Chi? Lui oppure Giuseppe Conte? Ebbene sì, perché quest'oggi le prime pagine dei giornali non parlano altro che di questo showdown, questa prova di forza che avverrà in Parlamento. Allora andiamo a vedere le prime pagine dei giornali. Intanto se volete commentare le notizie vi ricordo il numero del Whatsapp o della zappa che dir Uh, 346 642 775 6 Non balla più, Mario. Mario è pronto, appunto, con Jackie James a salire al Quirinale e cantargli e cantare al presidente Mattarella. Non ballo più. E allora andiamo a vedere. Un pochettino che cosa dice avvenire il quotidiano dei Vescovi, il fatto i ritardi frenano l'autoproduzione di elettricità da parte di enti e cittadini. Oggi ancora più necessarie energie rinnovabili, diamoci una scossa, appello di 77 associazioni, sbloccare subito i decreti attuativi per le comunità energetiche. Centropagina Centro di coordinamento a Istanbul, l'accordo sul grano è quasi maturo, Sì, infatti stamattina c'è stato l'accordo per quanto riguarda la movimentazione delle navi cariche di grano nel Mar Nero dall'Ucraina fino in Turchia, la Turchia che diventa quindi centro di smistamento, ci vorranno circa tre settimane però per bonificare i mari e soprattutto costituire le rotte sicure per far viaggiare le navi. maggioranza fra i senatori del movimento 5 stelle monta la voglia di non votare la fiducia telefonate draghi conte governo appeso a un filo sanità europea per gli over 60 la quarta vaccinazione è consigliata il corriere della sera anche qui l'apertura è ovviamente col governo movimento 5 stelle non vota governo verso la crisi lunga e tesa telefonata con draghi poi conte ai parlamentari usciamo dall'aula Salvini se il movimento si sfila ci sono le urne decreta aiuti i pentastellati pronti a negare la fiducia per il premier o c'è il sostegno o non si va avanti di spalla a Bruxelles le misure d'emergenza uffici pubblici giù i termostati 19 gradi d'inverno pensate come si affrontano i problemi seri in Europa a centropagina il caso Ciatti, il ceceno non va all'udienza per la carcerazione in Spagna sparito il killer di Niccolò il papà, non mi hanno ascoltato, Rassulbi Sultanov ceceno condannato in Spagna a 15 anni di carcere per aver ucciso Nicolò Ciatti con un calcio alla testa in una discoteca di Lloret de Mar nell'agosto del 17, non si è presentato ed è ufficialmente latitante e ricercato. Il papà di Niccolò una vergogna, ci associamo a, questa, a questo giudizio che ci pare anche poco. Il domani, manuale del capo dello Stato, c'è un filo invisibile che divide Draghi e Mattarella sulla stabilità, il Movimento 5 Stelle si spacca sulla fiducia al DL Aiuti e manda in crisi il governo, il Presidente per ora si attiene alle sue regole, inabissarsi, lasciar correre e intervenire al momento giusto, Draghi è intrappolato nel vuoto della politica, il fatto quotidiano. Governo, il Premier fa promesse telefoniche, il 5 Stelle no a cambiare in bianco, Conte non si piega, Draghi minaccia l'addio. Oggi niente fiducia, ricatti su urne anticipate, il leader serve una fase nuova, paese in ginocchio. Salario minimo modello Draghi Orlando, vigilante, spanificatori, golf, vetrai e c, contratti corsari sotto i 9 euro all'ora in procedibilità ordinamento giudiziario giustizia, l'U.S. tronca le leggi cartabbia, in pericolo i giudici e l'anticorruzione il foglio, il foglio il draghicidio è una pazzia il voto no, vedete che c'è questo trittico di interventi, tra cui il fondatore del foglio l'immenso Giuliano Ferrara quindi speriamo che Draghi ci metta una pezza ma le elezioni non sarebbero né un dramma, né un melodramma e poi il giovane direttore Claudio Cerasa firma il suo editoriale, punti di forza, chance perse, argine al populismo, oltre alla fiducia c'è di più che resterà del draghi politico. Il giornale, Il giornale, elezioni più vicine, il conte è nudo, oggi 5 Stelle non voteranno nel DL aiuti, ma l'ex premier è in un vicolo cieco, in ogni caso il suo destino è rimanere isolato. Centropagina, due fotografie, prove di autunno caldo, i tassisti assediano Palazzo Chigi e invece al centro, il flop delle amministrazioni rosse, la Ferragni scopre il degrado di Milano Oh, stupore Ue, giù i termostati in case uffici, di spalla, Gazprom minaccia, gas non garantito Gazprom non può garantire il buon funzionamento del gasdotto Nord Stream Gazprom non è in possesso di alcun documento che indichi che Siemens è in grado di portare la, tub- la turbina gas per la, compression- per la stazione di compressione di Portovaia. Quindi, come vedete, non, <ride> non c'è gas. Il giorno, QN, il resto del Carlino e la Nazione, Conte strappa, ora è crisi di governo. Dopo una giornata convulsa l'annuncio in tarda serata del leader 5 Stelle, il Movimento non voterà la fiducia in Senato sul decreto aiuti. Salvini e Letta, senza i grillini, la maggioranza è finita. Scenari possibili, elezioni in autunno, esecutivo tecnico senza draghi. Centropagina casociatti, il killer condannato a 15 anni diserte il tribunale. È scappato, il papà di Nicolò, sapevo che sarebbe finita così. Ucciso per la terza volta. E aggiungerei vergogna. Il mattino di Napoli, governo, il Movimento 5 Stelle apre la crisi, non voteremo la fiducia. DL aiuti oggi al Senato, lo strappo di Conte, nessuna cambiale in bianco a Draghi. La Lega, se escono dall'aula la maggioranza non c'è più. Letta, salta, il campo largo. Il caso dello scalo inglese, trasporti, estate da incubo, Heathrow a numero chiuso in quel di Londra. Di spalla i focus del mattino, natalità e il gelo di aprile, culle mai così vuote, 900 al giorno. Altre due notizie, una su, sullo scrittore Maurizio De Giovanni che ha avuto un infarto in terapia intensiva, forza Maurizio, ci associamo. Invece di spalla continua la storia della ragazzina di 12 anni che è stata sfreggiata dall'ex fidanzatino sedicenne, parente a quanto pare di un boss di Camorra. sfreggiata a 12 anni, messaggi shock dell'ex fidanzato. Napoli, vendetta annunciata via chat, ti punirò. IPM, assalto premeditato, non litigio occasionale. E padre e madre dove erano? Il messaggero, governo, Movimento 5 Stelle apre la crisi, l'annuncio ai conte dopo una giornata di colloqui, risposte insufficienti, non votiamo la fiducia, Draghi pronta a dimettersi, ma aspettiamo i numeri, la Lega ora al voto, Letta salta, il campo largo. Uh, passi avanti dopo il vertice in Turchia, si parla di guerra, Gran Ucraina intesa sull'esportazione, ma Gazprom non garantiamo il gas, l'assedio dei taxi, la foto a centropagina, scontri petardi fumogeni per le proteste sul DL concorrenza, l'assedio dei taxi, schiaffo per Roma. di spalla, chatti, ultima beffa il killer è fuggito prima dell'arresto, Bissultano verrà libero in attesa del verdetto sulla detenzione dopo la condanna a 15 anni il tempo eh, eccolo qua, paese alle corde buone vacanze Italia città bloccate dai tassisti caos negli aeroporti, prezzi alle stelle per chi viaggia, l'estate sarà da incubo, autunno al freddo per il blocco del gas russo Nessuna risposta dal governo perché il Premier è incastrato nella crisi di palazzo. A centropagina il tempo di Osho. Non parteciperemo al voto. Conte trova coraggio e sfida Draghi. C'è il presidente Mattarella che agita una mano nella foto. Noè, eh, ve prego, un'altra crisi in piena estate non gli posso fare. <ride> Delicata questa, delicatissimo. Le due città si candidano a ospitare la sede su- dell'antiriciclaggio UE Sfida Roma-Torino. Sull'Authority, rapporto Federazione italiana Giuoco Calcio: il calcio italiano è in rosso, brucia un milione al giorno. La Repubblica e il governo sull'orlo della crisi. Citazione dantesca, tra l'altro. Draghi, il gran rifiuto del Movimento 5 Stelle. Dopo una giornata convulsa di incontri e scontri, il Movimento decide di non votare la fiducia al DL aiuti oggi in Senato. Usciranno dall'Aula. Conte, i responsabili sono gli altri. La palla al Premier che deve decidere se salire al collo e tornare in Parlamento per verificare la maggioranza. Salvini e Meloni subito al voto. Letta, rischiamo il colpo di pistola di Sarajevo. La legislatura è agli sgoccioli, scrive Stefano Folli. Centropagina: una bella fotografia di Umberto Eco nella sua casa milanese nel 1998. Furio Colombo racconta nel paradiso dei libri di Umberto Eco. Roberto Eco che raccontava, dice tante volte mi vengono a trovare, mi chiedono quanti libri, ma li ha letti tutti, e la tentazione, la risposta è sempre quella, di più signore, molti di più. La stampa, oggi il Movimento uscirà dall'aula al momento del voto, il Presidente del Consiglio decise a salire al colle. non accetto compromessi. Conte apre la crisi, Draghi pronta a lasciare, leader 5 Stelle, niente fiducia sul decreto aiuti, A fondo di Salvini la maggioranza non c'è più, urne subito. Letta, così salta tutto. Eh, Andiamo avanti con la verità. Già partita l'offensiva sulla quarta dose. Barano sui morti per smaltire i vaccini. Torna la propaganda terroristica sul virus. Falleva sul numero crescente di decessi, che però sono fasulli. Come hanno spiegato bene i rianimatori... In terapia intensiva l'86% dei positivi è ricoverato per ben altre patologie. Sono quelle che risultano fatali, non il Covid. La toccano i suoi amichetti invece a centropagina e la Ferragni scopre che la Milano di Sala è violenta il servizio di Mario Giordano. Poi ancora lo psicodramma grillino avvicina il voto. Parola di Letta e Salvini, leghe PD... Ripetono le frasi di Draghi, se il Movimento 5 Stelle non approva i decreti cade tutto, ma Mattarella la pensa diversamente e punta sul CAV, cioè su sua emittenza Silvio Berlusconi. Verità e affari, Draghi non paga i debiti, il servizio del nostro Carlo Cambi, la pubblica amministrazione continua a non onorare i suoi impegni. Salite a 65 miliardi, 12 in più da quando è premier, le fatture da saldare alle imprese. Centro una bella foto di... Diego della Valle sorridente, dividendo da 12 milioni per Diego dalla fusione di due società. Della Valle si fa un maxi regalo. Andiamo a vedere i quotidiani locali. Brescia oggi, contagio AFA, civile pronto. L'ondate estiva espone al peggio, soprattutto i fragili. Il DG Lombardo, eh, numeri in crescita ma sotto controllo. Corriere del Mezzogiorno Campania. L'arcivescovo di Napoli, battaglia, serve una rivoluzione culturale, patto educativo per evitare che i ragazzi si rifuggino tra le braccia della camorra. Corriere del Mezzogiorno Puglia, Nardò, il grande spreco della PMA, la sala della procreazione assistita trasformata in punto chirurgico per cataratta. Corriere del Trentino, energia dal sole per 50 famiglie, Tenna, la prima comunità rinnovabile del Trentino, Biasior, strada giusta. Corriere del Veneto, Venezia e Mestre, Olimpiadi Draghi ag- apre alla richiesta d'aiuto di Zaia, costi e ritardi, il governo pronto a intervenire. Corriere della Sera, Dorso di Bergamo, Ryanair, 54 ragazzini fermi a Londra, volo annullato in vista dello sciopero di domenica, bloccata una comitiva di adolescenti. Corriere della Sera, dorso di Brescia, siccità incubo a flatossine nel mais, oggi trattori dei Cobas in centro città contro la nuova ondata di multe per le quote latte. Corriere della Sera, dorso di Roma, la CGL boccia all'inceneritore, il sindacato contro Gualtieri ormai è obsoleto, la Danimarca sta pensando di chiuderlo. Corriere Torino, Autority, anche Torino candidata, pronte a ospitare la sede europea dell'antiriciclaggio, Cirio, abbiamo le carte in regola. Corriere dell'Alto Adige, bomba, la guida per la zona rossa, saranno evacuate 4.400 persone entro le 8.45 domenica. Il nodo dei 15 positivi della casa di riposo. Corriere di Bologna, l'epore contro tutti, abbassare i toni, convoca i duellanti, oggi vede Santori, i consiglieri e Mazzoni. Corriere Fiorentino, la Toscana, l'assassino di Nicco è Scappato. Il ceceno non si presenta in tribunale in Spagna. Luigi Ciatti, magistrati responsabili. La Gazzetta del Sud, edizione Messina e Sicilia, a un passo dalla crisi di governo, i pentastellati, quando oggi al Senato si voterà la fiducia, usciranno dall'aula. Draghi, la maggioranza non c'è più. Letta, se il premier cade, si va alle urne. Anche Salvini per le elezioni. Gazzetta di Modena, nidi gratis in montagna, la promessa ai Bonaccini. Gazzetta di Parma, allarme, la rete idrica fa acqua. A Parma ogni chilometro di tubature perde 11.360 litri al giorno. Giornale di Brescia, le riserve d'acqua agli, agli, agli sgoccioli. Cittadino, quotidiano dell'Odigiano e Sud Milano, al Lab di Lodi a, me, a decine in coda, un'Odissea nel Sud Milano, per la quarta dose agli over 60. Gazzettino, Venezia e Mestre, Draghi, strappo a 5 Stelle, il governo verso la crisi, al Senato non votiamo la fiducia, fallita l'ultima mediazione. Lega e PD avvertono il Movimento 5 Stelle, così si va al voto, l'appello del Vaticano, serve responsabilità. Ebbene sì, eh, il segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, ha fatto sentire la sua voce. Il giornale di Vicenza, Parolin, serve responsabilità, ecco qua, e Conte strappa. Il Cardinale Vicentino, un esecutivo stabile, aiuterebbe. Il leader 5 Stelle licenzia Draghi, non voteremo il decreto. Infine il piccolo di Trieste, così cambia Roiano, dal Porto Vecchio alla Cabinovia, all'allarme rincari. Bertoli, lo Stato intervenga o non ne veniamo fuori. Intanto partono le lettere residenti del Carso. Queste sono le prime pagine dei quotidiani di questa mattina, adesso andiamo a vedere. I temi che eh, naturalmente ci interessano, il grande tema è la caduta del governo, intanto vi pongo una domanda, visto che si sono fatte le 7.52, quindi siamo in orario, 346-642-7756 per le vostre zappe, secondo voi il governo oggi cadrà oppure no? Sì o no? Se volete scrivete anche perché, ma vi chiedo sì o no, 346-642-7756. Allora, noi adesso andiamo a, vedere, andiamo a vedere che cosa sta succedendo eh, in quel del governo, anche perché ci sono, tre, ci sono tre interviste pure interessanti che vi leggeremo tra poco. Innanzitutto eh, il, eh, il Corriere della Sera, il verdetto dei 5 Stelle dopo 14 ore di incontri, niente sia sì alla fiducia, Draghi salirà al colle. Le telefonate di faccia a faccia col Premier non sono bastati. Oggi il voto. La linea del Premier, ecco il retroscena di pagina 3, a cura sempre di Francesco Verderami, la linea del Premier che respinge l'idea di guidare un non-governo, chiederà a Mattarella di non rinviarlo alle camere e quindi dice, dopo la telefonata con Conte, Draghi non si era soffermato più di tanto a capire se il leader grillino stesse davvero lavorando per convincere in extremis... In extremi si suoi a dare la fiducia al governo se la sua fosse solo tattica e siccome più delle parole valgono i comportamenti, era deciso ad attendere l'esito del voto di oggi al Senato. Se il Movimento darà seguito alla decisione di uscire dall'aula e non voterà insieme al resto della maggioranza il decreto aiuti, il Premier salirà al Quirinale e si dimetterà formalizzando la richiesta che già aveva annunciato a Mattarella, non essere rinviato alle Camere. Draghi rifiuta l'idea di gestire un non-governo, di trasformarsi nel premier di un gabinetto balneare qualsiasi, esposto negli ultimi mesi di mandato ad ulteriori agguati e nuove ultimatum. D'altronde è consapevole di essere vissuto dalla sua maggioranza come un intralcio. Se i partiti potessero, ha detto l'altro giorno, troncando la battuta. Chi l'ascoltava non ha avuto bisogno di sentire il resto della frase per intendere. Non è ancora chiaro come terminerà la legislatura, se il capo dello Stato chiederà a Draghi di restare a Palazzo Chigi per l'ordinaria amministrazione in vista delle urne, ma per quanto il Premier ritenga che le forze politiche non siano ancora pronte alle elezioni, non ha calcolato la rapidità che mostrano quando in ballo c'è la loro sopravvivenza. Infatti i partiti hanno iniziato a guardare al dopo Draghi, mentre Draghi non si è ancora dimesso. Nel PD già si erano tenuti dei colloqui informali durante i quali il segretario Letta auspicava se arrivasse alle elezioni almeno dopo il varo della finanziaria, mentre altri teorizzavano fosse meglio andare al voto prima per catalizzare i consensi, sapendo di avere poche possibilità di vincere tentano almeno di pareggiare, al punto che persino l'area da sempre ostile al Premier sussurra che se Draghi se la giocherà bene potrà tornare dopo le elezioni. Sull'altro versante i dirigenti più vicini alla Meloni hanno preso a fare i conti sui collegi, mentre i leader del centrodestra, come Dincanto, dopo un anno di liti furibonde, hanno uniformato il tenore delle dichiarazioni. Ieri la differenza tra Salvini e Berlusconi sugli sviluppi della crisi era solo tattica. Se il Cavaliere alla Stampa aveva detto di essere favorevole a un altro governo Draghi senza 5 Stelle è perché voleva tendere una trappola ai grillini, spingerli a rompere col governo, lasciar credere che non avrebbero pagato Dazio con le urne per poi virare verso il voto. Che in fondo è la soluzione auspicata da tutte le forze della coalizione. Le elezioni impediscono la nascita di un rassemblement al centro e soprattutto evitano che si avvii il confronto per la modifica del sistema di voto. Con il Rosatellum pensano di avere la vittoria e Palazzo Chigi già in mano. Persino nell'ala, nell'ala irriducibile dei 5 Stelle le urne vengono viste come il male minore, visto che almeno qualche seggio al Senato potremmo pensare di conquistarlo. E tanto basta per descrivere la disperazione di chi quattro anni fa era entrato in Parlamento al seguito della maggiore forza nazionale. Ecco, ehm, però, 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 però. Ci sono dei dati che naturalmente tra poco vedremo. In tutto questo, se questo è lo, sc- è lo scenario, intanto è arrivato un messaggio da Meg Meg sulla pagina Facebook, ciao Meg, no il governo non cadrà, poi vi leggo le zap che avete spedito. Allora in tutto questo si è fatta sentire la voce del cupolone, Alessandra Rachi sempre sul Corriere. Riporta le parole del cardinale eh, Parolin, che è intervenuto alla presentazione del libro di Fausta Speranza il senso della sete, proprio nelle ore in cui il destino del governo era più incerto che mai. I cronisti, sempre attorno a lui, lo incalzavano. Cosa pensa? Cosa succederà? Cosa si augura? Pacata la risposta del cardinale. Credo che nello scenario attuale più un governo è stabile, più riuscirà a far fronte alle tante sfide che si pongono e sono davvero epocali che nessuno poteva immaginare. Non è la prima volta che le autorità vaticane rivolgono appelli alla politica italiana. Lo scorso anno ci fu la nota che Monsignor Paul Richard Gallagher scrisse sul DDL Zan, la legge fin qui non approvata contro l'omotransfobia. Il segretario per i rapporti con gli stati della segreteria di Stato Vaticana si preoccupava che il DDL Zanna riducesse la libertà garantita dal concordato e faceva appello allo Stato affinché accogliesse questa preoccupazione. Più di recente, Vincenzo Paglia, arcivescovo presidente della Pontificia Accademia per la Vita, è intervenuto per chiedere che si aprisse un dibattito serio e pacato sulla legge 194 per l'interruzione della gravidanza. L'appello ieri del Cardinal Parolin, però, non era diretta a un argomento specifico, ma si riferiva complessivamente al destino politico del Paese, che vive un momento di sfide epocali, che, sottolineato, non si potevano prevedere. E poi ha aggiunto, anche questa guerra nessuno poteva immaginarla. Dal conflitto poteva derivare una crisi generalizzata, alimentare o energetica, quindi evidentemente quando c'è qualcuno che ha in mano le redini della situazione, pur con tutte le difficoltà che ci sono perché nessuno ha la barchetta magica, i problemi si affrontano e in questo senso la stabilità di governo aiuta certamente. Quindi anche il Vaticano ha fatto sentire la sua voce. Io devo trovare, perché me l'ero segnata, un'intervista a uh, Manheimer uh, a proposito dei, uh, del... Um, dovrebbe essere sul Il Giornale, se non sbaglio. Vediamo un attimo. Eh, perché Manheimer parla già del del dopo parla già dei voti naturalmente che eh, le varie coalizioni raccoglieranno e infatti eccolo qui, pagina 5 Renato Manheimer colloquia con la collega Anna Maria Greco e vediamo un po' cosa dicono i numeri Renato Manheimer, sociologo sondaggista avverte Conte che far cadere il governo lo punirebbe dice al centrodestra che vincerà solo se ritrova l'unità Far cadere il governo danneggerà i 5 stelle, se Conte strappa, esodo verso Di Maio. Il sondaggista, in caso di elezioni il centrodestra può vincere, ma solo se resta coalizione. Draghi Bis, lui dice di no, ma mai dire mai. E infatti che cosa dice Mannheimer? Dice il centrodestra sarebbe la possibile eh, la coalizione vincente? Sì, ma solo se rimane coalizione, se i leader si mettono d'accordo e di fronte a una lunga trattativa per i candidati comuni al maggioritario. Anche il centrodestra ha i suoi problemi, è sembrato ultimamente diviso e soprattutto Forza Italia si differenzia da Lega e Fratelli d'Italia. Noi adesso andiamo in pausa perché sono le 8:00, poi abbiamo un pezzone scelto da Gianni Macheda, il sommo che salutiamo, un grande collaboratore di Aria Fritta con il Macheda del Giorno, è caporedattore valentissimo di Italia oggi, gli Arcade Fire Reflector del 2013, a tra poco.
3: I feel affection, I feel affection, Apple affection. Uh, But I see you on the other side We all got things to hide Just some affection, I feel affection, Apple affection, Apple affection, Apple affection. Uh, But I see you on the other side We all got things to hide
0: E la linea torna ad Antonino Danna.
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questa è sempre la rassegna stampa. Antonino Danna al microfono con voi. Prima di riprendere con le dichiarazioni di Manheimer, però, io vi voglio leggere le zap che avete mandato al 346-642-7756. Allora... Buongiorno Antonino, la vera preoccupazione è quella espressa da Cambiglieri, siamo con la ghigliottina al collo, una massa di ignoranti, incapaci, malvagi al comando, una putrefazione che prevede solo l'amputazione per sopravvivere, Mattarella deve essere arrestato, per alto tradimento, Mauro, eh, non cade, non cade, cade il 25 settembre, o oh no, Erminio, e questo lo scrive il Fatto Quotidiano. Ciao Antonino, sono Marco Diagrata Appena puoi potresti mettere qualcosa Degli aha dal jukebox Grazie e buona giornata Federico, lo teniamo da parte il disco Quello di Take Con Me, per favore Che così poi lo diamo eh, Ancora, secondo me No, non cade il governo Poi il governo non cadrà, troppa gente in Parlamento Ha interessi che non cada Buongiorno Antonino, per me No, non cade il governo, non essendo maturata La pensione Vitalizio Luciana da Udine, è quello che penso anch'io il governo non cadrà, troppa gente in Parlamento ha interessi che non cada. Cade il governo? Ni, perché la colla del colle è tenacia pure.
4: <ride> la
1: colla del colle è geniale, Carlo da Torino. Buongiorno a tutti, se il capitano vuol fare qualcosa di utile, esca dall'aula come i cinque lampadine, visto che la sua lega finora è stata inutile e un danno al paese. Distinti saluti, Corrado, mecca- metalmeccanico da treviso, ex leghista. Ancora dubbi che Paroline è un massone contro il popolo di Dio? Inneggia Draghi, sorregge la Cina. Puntano solo i soldi dell'otto per mille. Ciao, non cadrà perché aspettano tutti la pensione. Poi ancora, se cadrà il governo, si delvia al gioco delle sedie, essendocene meno. Appena finisce la musica, scatenate l'inferno. Nessuno scandalo giudiziario in vista. Un saluto, paesano. Ehi, fedele, ciao, buongiorno a te, eh. Già, la giustizia d'oro- leggeria. che fine ha fatto? Lo vedremo, lo vedremo, dai. Lo scopriremo solo, vivendo... Tornando a Mannheimer, che vi dicevo parla su Il Giornale, eh, quindi il centrodestra ce la può fare, sì, ma se i leader si mettono d'accordo e, come vi dicevo, di fronte a una lunga trattativa per i candidati comuni nel maggioritario, anche il centrodestra ha i suoi problemi, è sembrato ultimamente diviso e soprattutto Forza Italia appunto si differenzia da Lega e Fratelli d'Italia. Per Renzi è meglio la crisi del caos si potrebbe proseguire con un Draghi Bis, ma il Premier dice che non è disponibile per un secondo governo. Situazione bloccata o gioco di pressioni reciproche? Abbiamo imparato che in politica le situazioni bloccate non esistono. Mattarella non voleva un secondo mandato e poi ha dovuto accettarlo. Così anche Draghi dice no al Bis, ma non si sa che cosa potrebbe succedere. Lo stesso Mattarella potrebbe fargli cambiare idea. Se io fossi un politico non rischierei. Si profila un autunno caldo, si teme l'esplosione delle tensioni economico-sociali. In quest'ottica sarebbe preferibile un chiarimento prima di allora? Il problema è che sono previste le elezioni l'anno prossimo e tutti i partiti hanno interesse a distinguersi, anche dal governo. I 5 Stelle, la Lega, lo stesso PD che è il più governista ma sottolinea i temi civili, come lo Ius Schole. Per questo un vero chiarimento è difficile, ma ogni partito dovrebbe trovare la ragionevolezza per affrontare un autunno molto duro, tra crisi del gas e delle forniture, inflazione, ora anche il Covid. Il PD rimane governista, ma respinge la possibilità di andare avanti senza 5 Stelle e il suo campo largo sembra fallito. Che prospettive ha? Il campo largo non c'era neanche prima, perché non era difficile prevedere che il Movimento 5 Stelle diminuisse consensi. Viceversa ci sarebbe un'ampia prateria al centro, ma bisognerà vedere se Letta vuole continuare a guardare verso i grillini o cambiare idea. I tentativi di far nascere un nuovo centro hanno concrete possibilità, anche se per Berlusconi lo spazio è già occupato dalla Forza Italia? Berlusconi è il centro-destra, è un nuovo centro autonomo, ha un elettorato potenziale ampio, 10-15%, solo che di leader ce ne sono troppi, Renzi, Calenda, Toti, perfino Mastella. Così i voti si divideranno tra centro-destra e centrosinistra, ognuno con i suoi problemi. Questo è quello che dice l'uomo dei sondaggi, il Bommanheimer. Andiamo a vedere che cosa succede in Casa Lega. Allora, in tutto questo, beh, la, um, la stampa dedica due pagine, in questo caso, alla situazione di Via Bellerio. Salvini adesso spinge per le elezioni. La maggioranza non c'è più, si voti, Forza Italia serve più prudenza, poi Berlusconi chiama il capitano, piena sintonia, Meloni, tutti a casa. Nell'altra pagina, pagina 5, però la stampa pone questo retroscena, sia Zaia che Fontana stoppano il segretario, Draghi va avanti. L'appello al Premier, entri nel comitato per le Olimpiadi 2026, la trincea dei governatori, infatti ci sono queste due dichiarazioni affiancate, Luca Zaia presidente del Veneto spero che il governo non cada perché entreremmo in un limbo pericoloso la Lega e il suo ruolo e invece Fontana che dice la mia convinzione è che Draghi debba andare avanti superare i movimenti di difficoltà nonostante gli sforzi il carroccio resta diviso in due anime scrive la stampa e poi c'è questo pezzo di eh, Francesco Moscatelli credo che Eh, scrive il ruolo del ministro dello sviluppo i silenzi della sfinge Giorgetti che resta fedele a Super Mario non potendo interpretare le parole assai rare di Giancarlo Giorgetti si è soliti analizzare i silenzi ha colpito tanti infatti la presenza del ministro dello sviluppo alla conferenza stampa di martedì il quale seduto accanto a Mario Draghi non ha proferito verbo. Il presidente del consiglio finito il suo discorso prima di dare spazio alle domande dei giornalisti ha dato la parola al ministro del lavoro Andrea Orlando e poi ha chiesto a Giorgetti se volesse aggiungere altro. Non è necessario la risposta. Iniziano le domande dei cronisti e a quel punto Draghi manda un messaggio avvelenato a Matteo Salvini contro quelli che minacciano sfracelli e cose terribili a settembre, attacca il Premier. Un'allusione chiara alle posizioni del leader della Lega che in più occasioni ha dato al governo tempo fino a settembre per dimostrare di lavorare ai provvedimenti necessari per il Paese. Forse spiazzato dall'attacco dei Draghi al suo segretario, Giorgetti ha temuto di dover intervenire sul tema, ma con suo grande sollievo la conferenza stampa si è conclusa senza una sua frase. Il ministro nei giorni scorsi ha osservato con preoccupazione i movimenti anti-draghiani dentro la Lega. La sua posizione è stata esplicita il carroccio può diventare ancora più centrale in caso d'uscita dal governo dei 5 Stelle. Nel frattempo però è stato lo stesso Draghi a escludere un esecutivo senza Giuseppe Conte. Sono molti mesi che Giorgetti avvisa del rischio di un logoramento del governo davanti alle fibrillazioni dei partiti, compreso il suo, e col Premier condivide un principio, non si può andare avanti se non si è in grado di fare le cose. Quindi elezioni anticipate? Giorgetti, a chi gli parla in questi giorni, ripete che votare a ottobre è un rischio, un governo senza poteri in mezzo a una crisi sociale non è il massimo. Anche stavolta, dunque, pur tacendo, resta accanto a Draghi. Vediamo allora che cosa scrive Francesco Olivo eh, sempre sulla eh, stampa a proposito della situazione eh, nel centrodestra. Matteo Salvini ha già una risposta netta eh, mentre la giornata drammatica di Giuseppe Conte è appena cominciata. Si va a votare un passo audace lontano dagli equilibrismi prudenti di Silvio Berlusconi che espone il centrodestra a pericoli finora sventati dopo qualche ora il tiro viene corretto non vogliamo la crisi e poi quando il Movimento 5 Stelle annuncia la sua scelta arriva la sentenza se i 5 Stelle escono dall'aula la maggioranza non c'è più basta con litigi, minacce e ritardi parola agli italiani distingo di Conte non vengono ascoltati, da via Bellerio la spiegano così, e la conseguenza è le parole di Mario Draghi. Forza Italia evita di seguirlo. Antonio Tajani critica Conte senza citare le elezioni. Il discorso però non è completamente chiuso, nemmeno per Salvini. Se Mattarella dovesse rimandare Draghi alle Camere a cercare la fiducia, una risposta ancora non c'è. Il segretario oggi riunirà capigruppo, ministri, governatori per non dover affrontare da solo una crisi dai risvolti complessi. Nella notte, in una telefonata con Berlusconi, si cercano di rimare le differenze che ancora restano. Salvini vede solo il voto e Forza Italia no. I due si risentiranno oggi e promettono decisioni comuni. Nel centrodestra lo chiamano il regalo. L'eventualità di una crisi di governo provocata dal Movimento 5 Stelle è la tempesta perfetta che, secondo le analisi dei vertici di Lego e Forza Italia, nasconderebbe una serie di opportunità si andrebbe al voto in autunno senza la responsabilità di aver ucciso l'esperienza dell'esecutivo Draghi, evitando spaccature interne e per giunta rompendo di fatto la coalizione tra PD e 5 Stelle, lasciando campo libero a una vittoria elettorale del centrodestra. Quindi vedete un po' eh, la situazione come viene vista dal quotidiano Torinese. Però in tutto questo c'è chi, come Gianni Cuperlo dà il suo parere da sinistra, Gianni Cuperlo ex presidente del partito democratico parla con eh, la stampa e dice i 5 stelle sbagliano a tornare al vaffa, anche da soli battiamo la destra, l'ex presidente Demme e i 5 stelle così sciupano l'evoluzione degli ultimi anni, andiamo alle elezioni con una proposta forte, non una somma di sigle. Che cosa pensa, eh, che, che cosa sta succedendo al Movimento 5 Stelle? Gli chiede Alessandro Di Matteo della Stampa. Conte pensa di tornare al Vaffa per recuperare voti? Non lo so, risponde Cooperlo. Mi auguro non sia questa la logica. Vorrei dire, senza entrare in casa da altri, che sarebbe un modo di sciupare il percorso che quel movimento ha compiuto in questa legislatura. Quel successo del 2018 aveva un po' l'ipoteca di un movimento nato sull'onda di una cultura antipolitica e antisistema. Dopodiché il Movimento 5 Stelle, anche col contributo decisivo di Giuseppe Conte, ha conosciuto una sua evoluzione. Altra cosa è ovviamente riflettere sul disagio politico che Conte ha esposto nella famosa lettera. Ma qui vedo il lato costruttivo. Serve un patto contro una crisi che salda in maniera allarmante povertà, pandemia, e ricadute della guerra. Peraltro Draghi... Ha parlato di interventi sui salari. Esatto. Draghi ha offerto un patto anticrisi dopo l'incontro con i sindacati. Ha detto che il Movimento 5 Stelle è parte della maggioranza e oltre a questo non c'è un altro governo guidato da lui. È difficile equivocare. Questa chiarezza dovrebbe suggerire a tutti una riflessione, compreso il Movimento 5 Stelle, ma non solo. Con gli ultimatum ripetuti un incidente può sempre accadere. A volte sono singoli episodi che fanno precipitare la situazione. Uh, Letta è stato netto, se il Movimento 5 Stelle lascia si va a votare, davvero si rischia il voto in autunno? Ma sì, Letta ha ragione, esiste un'inerzia, un'inerzia degli eventi, ma sarebbe un errore imperdonabile in questo momento e non perché, come dicono molti, aprirebbe le porte al successo alla destra. Noi siamo attrezzati e le ultime scadenze elettorali lo hanno confermato ma indebolirebbe il Paese di fronte agli impegni dei prossimi sei mesi. La pandemia, la nuova tranche di fondi del PNRR, soprattutto appunto misure immediate a sostegno dei salari, interventi contro i fenomeni di impoverimento sociale, vera emergenza sociale e democratica. Se metti in moto una logica da piano inclinato, poi rischi che la pallina scivoli. Non parlerei nemmeno di responsabilità, mi piace di più il termine serietà. È necessario un atteggiamento di grande serietà. Quindi Cuperlo chiede l'atteggiamento di grande serietà. Eh, ma abbiamo visto che cosa dice la Lega, abbiamo visto come la vedono nel PD, abbiamo visto che cosa più o meno sta succedendo in Parlamento e in tutto questo veniamo ora alla domanda delle 100 pistole. E il Presidente della Repubblica? Il domani offre questa analisi a firma di Marco da Milano. Dice, ma eh, inabissarsi è la regola numero uno del manuale Mattarella, sparire, non lasciare tracce, al contrario di quanto fece prima di lui Giorgio Napolitano con la scelta di Mario Monti nel 2011, più volte rivendicata, e ancora prima Sandro Pertini e Oscar Luigi Scalfaro, presidenti interventisti e creativi. I primi incarichi esponenti non democristiani per il socialista Pertini, il primo tecnico extraparlamentare Carlo Azeglio Ciampi, nominato a Palazzo Chigi, per il democristiano Scalfaro. Di Napolitano si ricordano anche gli scontri pubblici con Silvio Berlusconi e il dissenso dalla scelta di Romano Prodi di andare a cadere col suo governo in Parlamento nel 2008 sottolineata dal Premier dell'Ulivo nel suo intervento al Senato. Rileggiamo la Costituzione, non vi troviamo la debolezza dell'esecutivo che paralizza chiunque segga a Palazzo Chigi nella prassi delle crisi parla- extraparlamentari. Regola numero due del, mat- del manuale Mattarella, non forzare, let it be, lascia che sia, i giri di consultazione infiniti nella crisi del 2018, la più lunga della storia, durata 88 giorni. Tre giri di consultazioni, due mandati esplorativi ai presidenti delle Camere Casellati e Fico, tre incarichi, due a Giuseppe Conte, uno a Carlo Cottarelli. Nel 19 la crisi aperta dal Salvini in spiaggia va a rallentatore, scavalca il Ferragosto. Conte nel frattempo diventa punto di riferimento del PD. Il presidente procede con l'abituale lentezza silenziosa di Aldo Moro di cui scrisse Vittorio Corresio sulla stampa quasi 50 anni fa. Se Moro tace e si muove adagio, avanti adagio, quasi indietro, come è nel gergo dei macchinisti navali, è segno che padroneggia la situazione. È quasi un arabo, assomiglia per qualche verso al compianto Re Faisal. Molto più che parlare, Moro ascolta, così c'è chi immagina che non abbia nulla da dire. Alla fine, però, riesce a a concentrare in una specie di sintesi eh, chimica di eccezionale densità i fiumi di parole che sono scorsi dalle fonti alla foce. Infilzando le argomentazioni degli altri con l'abilità del collezionista di Farfalle, con un presidente di simili attitudini la speranza è che sia possibile venire a capo del Groviglio ed è fondatamente giustificata. Come collezionista di Farfalle nelle crisi Mattarella ha superato il suo maestro e punto di riferimento politico. In questi anni ha dovuto smontare nella prima crisi, dicembre del 16, la furia di Matteo Renzi che voleva andare a votare subito per trasformare il 40% della sconfitta al referendum costituzionale nella base per una vittoria elettorale. E poi per romanizzare i barbari, come si disse, ovvero far accomodare i neoeletti del Movimento 5 Stelle nelle stanze del governo. Regola numero 3 del manuale Mattarella, intervenire al momento giusto come fece la sera del 2 febbraio del 21 alle 9 di sera quando s'appellò ai partiti perché conferiscano la fiducia a un governo di alto profilo che non debba identificarsi con alcuna formula politica. La mattina dopo Mario Draghi era al Quirinale per ricevere l'incarico. È stato il momento più politico della sua presidenza, il gesto politico per eccellenza, il cambio del gioco da cui è partito l'avventura del governo Draghi, una maggioranza d'unità nazionale ma senza politica, perché da nessuna formula politica è retto il governo oggi a rischio, se non l'emergenza, l'urgenza e il sostegno del suo inventore al Quirinale. Nulla di più lontano dal presidente della figura del demiurgo. Anche in queste ore dal Quirinale arriva il consiglio di consumare tutti i passaggi, uno ad uno, con il dogma della stabilità che ancora una volta viene tirato in ballo per far accettare l'ultima sceneggiata di quel che resta del movimento 5 Stelle. E quindi, come vedete, dovremmo andare a questa morte lenta per dissanguamento politico, evidentemente, nell'analisi di Marco da Milano, che quindi vede in questo, in questo avanzare felpato. Secondo lui di origine e ispirazione morotea. Presidente, io la guardo qua, appeso al muro che mi guarda. Io ho la foto di Aldo Moro qua davanti al muro mentre vi parlo. C'è Moro che mi sta guardando e sorride come a dire sì, vabbè. Andiamo avanti. Il fatto quotidiano. Il fatto quotidiano invece a questo punto dice vabbè sì, tutto quello che volete voi, però in realtà chigi e colle l'ultimatum ai 5 stelle ora Draghi pensa di mettersi ipotesi urne il 25 settembre come vedete qualcuno finalmente lo dice il 25 di settembre sarà il giorno in cui eh, verrà il momento del redderazione però nel frattempo sono arrivate altre zap che io mi permetto di leggervi al 346 642 7756 Ciao, Antonino Ammazza quanti sono Aspetta un attimo che vi devo, vi devo riprendere Perché siete assai Complimenti, grazie intanto Allora, ciao Antonino Sono Gianni da Varese. Non pensi che 38 luglio degli Squallor Sia perfetto per oggi? Sei bravissimo, i 200 euro Sono sotto il lavandino in bagno Ti riderò, io giusto ieri Consideravo 38 luglio come disco sveglia Lo mettiamo domattina, dai Mi hai dato un ottimo spunto Grazie per avermelo suggerito Pietro da Bergamo, se dovesse cadere il governo, secondo me sarebbe un bene per il paese, così magari ci togliamo in mezzo il ministro degli esteri più scarso di sempre. Poi ancora, cioè l'elemento dissonante sotto tutti gli aspetti sono i cinque stalle e per i media politically correct il problema sono le dichiarazioni di Salvini? E-, e Questa è la tua interpretazione, io non mi sento di darti torto, detto tra noi. <ride> allora, vediamo che cosa dice il Fatto Quotidiano. Fermi tutti, altro, altro messaggiuzzo che è arrivato. Buongiorno Antonino, secondo me se Draghi è coerente, dice Maria Carla, ciao Maria Carla, non governo senza il Movimento 5 Stelle, il governo cadrà, ma non si andrà alle elezioni. Mattarella darà l'incarico a un altro, Cottarelli, eh, eh, eh. Sai che stai dicendo delle cose molto interessanti, di sondare se esiste ancora una maggioranza, che nei numeri c'è, anche se senza Conte, e si andrà avanti navigando a vista, faccina con la lacrima, fino al 2023. Non dimentichiamo che non si possono non rispettare le scadenze del PNRR. Eh, Maria Carla, effettivamente potrebbe anche succedere questo, certo, Cottarelli che abbiamo visto più volte andare avanti e indietro dal Quirinale col trolley, eh, mo lo nominano, mo non lo nominano potrebbe essere a questo punto l'uomo di riserva però sai, bisogna vedere anche se eh, dopo eh, i 5 Stelle la Lega dice sì, teniamo in piedi un governo Cottarelli oppure dice no e mancando i numeri andando giù la maggioranza mancando i numeri per la fiducia a quel punto bisognerebbe andare a votare Bisognerebbe anche sbrigarsi perché se no poi finiamo all'esercizio provvisorio e una nazione come l'Italia in un momento storico come questo che finisce con l'esercizio provvisorio al 30 dicembre, al 31 dicembre 2022 diciamo che non mostra, non mostra un bollato di sé. Comunque vediamo che cosa dice appunto Damarra sul eh, fatto quotidiano il quirinale ha fatto sapere che se, il governo, eh, che se il governo avrà comunque i numeri e non andrà sotto potrebbe comunque rimandare l'esecutivo alle camere a riprendere la fiducia se Draghi eh, ci sta perché se i 5 stelle saranno palesemente fuori l'ex bce non potrà fare altro che dimettersi dopo averlo annunciato al colle gli scenari ufficialmente non si fanno, ma rispetto all'indisponibilità di Draghi a un bis, che in realtà ci sarebbero, realtà ci sarebbero solo due carte che Mattarella potrebbe giocarsi. La prima è quella di mandare il Paese al voto subito, le elezioni sarebbero il 25 settembre e il nuovo esecutivo avrebbe anche il tempo di fare la manovra. La seconda, un governo sotto la guida di Daniele Franco, col compito di fare la legge in bilancio, e portare il paese al voto a febbraio, ma le forze politiche dovranno dire la loro. Insomma, siamo siamo lì lì, eh, effettivamente il sentiero si è fatto stretto, dai abbiamo ancora due minuti, io prendo una telefonata se volete, 0266203529 se volete intervenire rapidamente per telefono, perché poi dopo abbiamo il meteo, <coughs> scusate, eh, altra zappa che è arrivata, vediamo un po', no dai, facciamolo cadere il 29 settembre dell'Equipe 84, Erminio, <ride> beh è giusto, anche perché tu ti ricordi all'inizio quando eh, quando cantano dice seduto in quel caffè di sottofondo si sente giornale radio il presidente questa mattina e eh, bisogna capire chi sia il presidente questa mattina Giussi, buongiorno Giussi per me va bene tutto, importante è non prendere in giro la gente, basta legittimamente evitare lo slogan senza filtri né censura e fare come fan tutti così vince la chiarezza e l'onestà un conduttore non dovrebbe fare animosi scontri personali con gli ascoltatori con idee diverse scusate abbiamo avuto scontri animosi con, eh, con voi c'è stato qualche scontro ragazzi io eh, mi sembra che stamattina siamo, siamo tanto tranquilli e sereni giù si abbi pazienza andiamo avanti ehm, dunque che ora è? le 8.29 andiamo in pausa e poi il meteo che tempo farà? Eh. Io temo che sarà un'altra giornata di caldo di quello afoso. Federico, che dici?
0: Probabile, sì. Andiamo in pausa.
1: Andiamo in pausa.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Torna ad allungarsi l'anticiclone
5: africano sul nostro paese, con temperature dunque in generale aumento. Nella prima parte della giornata tutto sole, da nord a sud, con cieli anche pressoché limpidi, salvo per degli isolati e in genere innocui addensamenti che potranno formarsi lungo l'arco alpino orientale. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, anche se qualche fenomeno, a macchia di leopardo, potrebbe interessare le Alpi, e anche quelle della Lombardia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo,
0: tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno e la linea torna ad Antonino D'Anna.
1: E rieccoci, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questa è sempre la rassegna stampa. 346-642-7756, se volete dire la vostra. Allora. Siamo qui a vedere, eh, a vedere Italia Oggi, perché anche Italia Oggi si occupa, naturaliter Savasandir, della crisi di governo, potenziale o meno. E Marco Antonellis, che voglio salutare, tira fuori, eh, tira fuori queste, alcune riflessioni molto interessanti. Un senatore PD è inutile chiedere ai 5 Stelle cosa vogliono, perché non lo sanno più nemmeno loro. Eh, per i bookmaker l'attuale governo ha i giorni contati, secondo AgiPro Pro News su rilevazione oddsdealer.net, fornitore di quote per i bookmaker internazionali, è probabile che cada entro la fine del mese, ipotesi a 1,50 contro il no a 2,30 e che si vada ad elezione anticipate entro l'anno se possibilità offerta, possibilità offerta al 1.30. Scommesse aperte anche sul successore di Mario Draghi alla Presidenza del Consiglio. Da Paul c'è il Ministro dell'Economia, Daniele Franco, a 2.80, davanti alla Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, a 3.30. Sul podio dei favoriti si piazza anche il leghista Giancarlo Giorgetti, a 4.20, con la Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, a 5.50. Chiude Eh, la lavagna il ministro degli esteri Luigi Di Maio lontano a 15 volte la posta non sono solo i bookmaker a pensare che questo governo non durerà ancora molto anche a Palazzo Chigi sono sfiduciati al dovere avere a che fare con una forza politica sempre più ondivaga che non sa che cosa vuole inutile chiedere ai 5 Stelle non lo sanno più nemmeno loro cosa vogliono fare veramente spiega un senatore Dem l'ipotesi più gettonata al momento in cui scriviamo è comunque di un via libera seppur molto freddo del DL, magari con la scusa e la libertà di voto, da parte di Conte e i 5 Stelle al voto di fiducia in aula sul DL Aiuti. Una manciata di senatori voterebbe no, giusto per tenere il premier sulla corda. Insomma, un temporaneo disgelo tra Giuseppi e Draghi, giusto il tempo per scavallare agosto ed evitare le elezioni anticipate entro fine anno, cosa che costerebbe molti mesi di lauto stipendio ai grillini. Non sono pochi quelli che vorrebbero andare avanti fino all'ultimo mese di legislatura per guadagnare fino all'ultimo centesimo. Ecco perché sarebbe meglio rompere dopo l'estate e nel frattempo andare avanti con gli stop and go per logorare il governo e l'ex presidente BCE e tentare di risalire la china tra i consensi. E anche questa è un'ipotesi da non sottovalutare. C'è un interessante editoriale di Libero, eh, a firma di Alessandro Sallusti, però nel frattempo sono arrivate, vedo un'altra, ve lo dico, eh, la eh, catata, per dirvela alla sicula, la secchiata di notizie, di zappe che avete mandato, francamente per me è meglio Cottarelli, che conosciamo, che un robot come Franco, Silvio da Torino, suggerimento, dedica a Gualtieri. Meno male che adesso non c'è Nerone di Edoardo Bennato. Ma siete grandi, ma veramente che spettacolo! Mm, Ieri sera, grandi, grandi, grandi veramente. Ieri sera, però non ti sei firmato o firmata, ma firmati, che diamine! Eh, Ieri sera, 22.30 alla festa della Lega, il deserto dei Tartari, doveri? 20 persone al massimo, meditate, gente meditate. Uh, cara, ciao Antonino Sono indiana adottata Patisco il freddo per 9-10 mesi all'anno Ora godo del caldo Finalmente e Ciao cara Io al caldo ci starei pure Il problema è che l'umidità che ti ammazza È l'afa uh, Andiamo avanti Sì Antonino c'è stato una volta a Pellegrin Con Giorgio da Monza Ha fatto una reprimenda un po' troppo forte Ciao Gio da Varese E vabbè cose che capitano Eh, vedete, siamo tutti esseri umani fallaci e fallibili e il punto è che alle volte può anche partire può anche partire l'embolo a chi sta da questo lato del microfono l'importante è rendersene conto anche perché eh, il compito non è quello che penso io il compito è quello che pensa chi ascolta eh, perché non sto a fare catechismo, sto a fare giornalismo andiamo avanti poi Pellegrin, perdonate, uomo di estrema cultura, estrema preparazione e dignità. Se una volta può aver sbroccato, pazienza, insomma, però mi sembra che siano più mo ci vuole, siano più i benefici di Pierluigi Pellegrin, i vantaggi che porta a chi ascolta que- questa radio per le- per l'offerta culturale, politica, informativa che lui fa col suo ottimo programma e eh, diciamo così e e, e un'eventuale sbavatura che può aver avuto dai che diamine come conduttore lei è perfetto grazie, i 200 euro sono tutti suoi caro Gianni niente scontri invece sento solo commenti conformisti PNRR, stabilità, responsabilità tutte palle per tenerci con le orecchie basse e coda fra le gambe manca solo riferimento a Ucraina e pandemia io spero nel diluvio Sì, il governo cadrà, anche i film più brutti finiscono e prima o poi pioverà, Walter. Eh, questo lo speriamo tutti, Walter, che piova. Ne abbiamo proprio bisogno. Allora, vi dicevo, Alessandro Sallusti mm, E per finire su Pierluigi Pellegrin. Non è che io lo dico perché è mio collega, perché sono aziendalista e così via. Lo dico perché è un uomo che stimo. Per quel poco che vale, ma io lo dichiaro pubblicamente, io stimo molto Pierluigi Pellegrin. Tiremmi innanzi e lo saluto anche. Meglio chiuderla qui. Non si può restare ostaggi di 40 incapaci, scrive sul libero Alessandro Sallusti. La democrazia a volte presenta inconvenienti. Per esempio, oggi siamo nella situazione che il destino del governo guidato dall'ex presidente della BCE Mario Draghi è di fatto nelle mani di Danilo Toninelli, detto il tontolone, assicuratore di Cremona e poi ministro allontanato dai suoi un governo fa per manifesta incapacità. Toninelli e altri come lui, sia per capacità che stabilità, oggi infatti potrebbero non votare la fiducia al governo e decretarne così la morte. Sandro Pertini, e non solo lui per la verità, sosteneva che la peggiore delle democrazie è migliore della migliore dittatura. Ci sta tutto, ma forse lo disse perché ai suoi tempi era impossibile imbattersi nei palazzi della politica in tipi alla Toninelli. I partiti li fermavano prima. Ma siamo onesti, Toninelli fa bene a fare il Toninelli, anche perché non sa fare altro. Sentite questa, tanti anni fa la Super Juventus di Moggi e Giraudo scese in campo a Lecce e prese due pappine da un centravanti per caso che solo a vederlo i tifosi pugliesi si mettevano le mani nei capelli. Negli spogliatoi i pluriblasonati bianconeri iniziarono ad accampare mille scuse e dare mille spiegazioni, fino a che Moggi li zitti tutti. «Che cazzo state dicendo? Mi sono informato, questo non solo è un brocco, ma è già stato bocciato tre volte all'esame per la patente!» «Vergognatevi e finitela qui!» «Ecco, c'è da vergognarsi, Toninelli non c'entra nulla, è che il gota della politica italiana di destra e sinistra, il Presidente della Repubblica il Primo Ministro, si stanno facendo prendere per i fondelli da un'esigua pattuglia di scappati di casa. Quindi meglio sarebbe, per dirla alla Moggi, finirla tutti qui con questa ridicola partita» mandare tutti quanti a casa e ricominciare da capo, o meglio andando alle urne. E questo vale anche se oggi, cosa da non escludere, i vari toninelli dovessero calare le braghe in cambio di un tozzo di pane. Che 40 persone, già dimostratesi incapaci, tengano in scacco l'intero paese non è dignitoso per la politica, per Draghi e se permettete, neppure per noi, che soprattutto in questo momento ci meriteremmo ben altra guida per le nostre sciagure presenti e future. se volete dire la vostra per telefono voi che cosa ne pensate? perché è chiaro che la giornata si gioca tutta su questo se cade, non cade le parole stesse appunto di Sallusti come vi sembrano? che cosa cosa ne pensate dell'editoriale del direttore di Libro? è un bene tutto sommato andare a votare? è un male? dobbiamo tenerci ancora draghi fino ad arrivare marzo del 2023 cosa cosa preferireste in questo momento soprattutto scenario del dopo draghi che cosa viene dopo le elezioni del 2023 viene un altro esecutivo eh, in cui ci sarà un partito che non vince perché non arriva ad avere quella maggioranza giusta per guidare la coalizione chi sarà il leader del centrodestra? Cosa, andrà, cosa accadrà? Insomma, come vedete, gli interrogativi sono tanti. Anche perché, eh, parliamoci chiaro, se quasi va, secondo me non succederà che andremo a votare al 25 settembre. Io credo che alla fine, tanto diciamocelo chiaro: Conte dentro questo partito, dentro il movimento 5 Stelle, ma che, preso, ma che peso e che presa ha? Potrebbe anche succedere appunto che i vari peones, i vari Toninelli, i vari personaggi arrivino al Senato e dicano: Vabbè, sapete che c'è, c'è che a me non me ne frega più niente, io devo comunque maturarmi la mia legislatura e mi devo maturare i miei requisiti la pensione. Per cui il governo non cade e lo tiriamo avanti fino al 24 di settembre, quattro anni, sei mesi e un giorno. Quattro anni, sei mesi e un giorno per quelli di prima nomina per, per maturare il diritto alla pensione. Voi che fareste, sapendo che tornando a casa non trovereste nulla, perché alla fine voglio dire, parliamoci anche chiaro, chi sono molti di questi eletti, anzi molti di questi portavoce che sono entrati in Parlamento con la l'apriscatole perché dovevano aprire la scatoletta di Sardine, quella che si vantò di non aver salutato Rosibindi. Bindi. una che era accanto a Vittorino Bachelet mentre i terroristi l'ammazzavano. Eh? Eppure quella entrò, arrivò. Non mi ricordo che de- quale deputata sia stata dei 5 Stelle che si vantò di non aver dato la mano a Rosibindi. Bindi, allora cioè capitemi 180 clic sul sacro blog, finisci in lista, diventi parlamentare. Ti fai 5 anni con uno stipendio. Di buon livello, però arriviamo lì lì e che fai? Per eh, 70 giorni che ancora mancano non ti maturi anche il diritto alla pensione? Sapendo che tornando a casa devi ripartire da zero perché non è detto che ti ripresentino alle prossime elezioni. Che si fa? Io, fossi loro, tenterei di disobbedire e la fiducia gliela darei al governo, a sfregio. Telefonata, pronto, chi è là?
2: Sì. Eh, sì, buongiorno, sono Giulio di Varese. C'è una cosa che non, uh, non riesco a capire. Prego, Giulio. Mm, non capisco questo attaccamento di Draghi al Movimento 5 Stelle, grazie.
1: Eh, perché sostanzialmente il fatto di avere una forza come il Movimento 5 Stelle che gli dà questo grosso appoggio gli permette di fare un, una politica, diciamo così, a geometria variabile. Oggi fa sponda con questi, domani fa sponda con gli altri, in modo tale che così continua ad andare avanti e porta avanti il suo programma, che non è né quello della Lega, né quello dei 5 Stelle, né quello di Forza Italia, né quello degli altri, è semplicemente il programma di Draghi, l'agenda di Draghi, e quindi il fatto di avere una maggioranza molto ampia gli permette di manovrare con più libertà. Nel momento in cui all'opposizione non c'è più soltanto eh, Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, ma ci finisce anche il Movimento 5 Stelle e le cose cominciano a farsi un pochettino più complicate. Perché? Perché come si è detto, cara Giussi Davarese, grazie alla tua telefonata, come si è detto, poi dopo il primo partito che sostiene il governo diventa il gruppo della Lega. E lì, eh, e lì necessariamente poi è chiaro che quando si tratta di prendere determinate dic- decisioni via Bellerio a quel punto fa la voce grossa e se fa la voce grossa non è detto che il governo va avanti perché poi vedete diventa anche un effetto a cascata, no? si sfila uno, si, f- si sfila l'altro, si sfila l'altro ancora alla fine non resta più nulla e ce ne andiamo tutti quanti a votare, speriamo Allora, altre zappe che sono arrivate, Eh, non toccatemi fratello Orso, Lorenzo199, anche io stimo Pellegrin perché è molto genuino, non è il solo a sbroccare, Giussi, Eh, eh, lo stimiamo tutti infatti, Eh, tutto cambia perché nulla cambi, Eh, anche questa è una mara riflessione ma la condividiamo molto volentieri, cara amica o caro amico che ci hai mandato questo Messaggio. Torniamo a noi. Allora, chiudiamo questa... Un ascoltatore ha detto... Meglio Cottarelli che Franco... Ma non sarebbe meglio andare a votare... E mettere uno finalmente eletto? Ah, Galeotta fu la resilienza parlamentare. <ride> ma scusate, ma... Il tonno, il tonno Montecitorio... Voi lo avete mai assaggiato? Dicono abbia un sapore delicatissimo. Quindi... Se il tonno Montecitorio ha questo sapore delicatissimo, ma scusate, ma chi è così scemo che ne prende, che piglia e dice vabbè andate tutti a quel paese e non me lo mangio più? E eh, Figuratevi, altra telefonata, pronto chi è là?
5: Eh, buongiorno, senta, volevo informarvi che se voi continuate a rimanere tutte le mattine così, io comincerò a ritornare a mandare i soldi.
1: Ah, abbraccio no. A tutti e due. grazie. No, è grazie, che buongiorno. lei è partito con quel tono. Ha detto, Adesso mi cazzia Grazie per avercelo detto. Può ripeterlo per favore? Ebbè, Ero spaventato all'inizio. Se voi
5: continuate così, sarò costretto a cominciare a mandare ancora i soldi. Grazie. Buongiorno. Grazie
1: a lei. La abbraccio. Giuro per un attimo. Ho avuto veramente paura che questo ascoltatore dicesse, Se continuate così allora andiamo avanti sarebbe un bene eh, quindi anche tu guarderesti più alle tue tasche che al bene del paese no io un lavoro ce l'ho per cui sai se io fossi lì e si prospettasse l'idea dice vabbè eh, cade il governo torni a fare il giornalista ma io tanto un lavoro ce l'ho pensa a quelli che non ce l'hanno poi ancora, eh, sarebbe bene andare a votare, ma c'è un problema, le nomine in scadenza, ecco bravo, lo diceva ieri infatti Carlo Cambi, tra le più pesanti, pensate che Mattarella e Draghi non vogliono metterci le mani, purtroppo tutti gli interventi non tengono conto di questo, ma solo di quello che la stampa pubblica in giornata, e questo è un problema, eh, perché quando si andrà a votare le stesse persone non ricorderanno quello che hanno patito negli ultimi cinque anni, e perché ciao antonino ciao laura eh, io temo che sperare nella caduta del governo eh, sia una deliziosa illusione dopo comunque Mattarella metterebbe su Draghi con cui porta avanti la distruttiva agenda 2030 di Davos per meglio capire l'agenda 2030 leggete il libro di Schwab la quarta rivoluzione industriale Pina da Monza e Brianza buongiorno Pina alla domanda cosa pensate di quanto sta succedendo rispondo che sarebbe ora che tutto questo finisse, perché è ora che la finiamo con questa beneficenza a spese degli italiani onesti. Il callipo sì, ma il tonno parlamentare mi manca, lo direbbe un uomo onesto. Pure la pubblicità al tonno callipo che è anche una valente squadra di pallavolo di Vibo Valencia, quindi grazie. Quanti euro all'ascoltatore che ti fa i complimenti e rimanda i soldi? E, e la tariffa è sempre 200, lo sai. Poi ancora, non preoccupatevi che i 5 stelle non mollano la cadrega, tirano la corda per rifarsi una verginità con l'oro elettorato in previsione delle prossime elezioni alla scadenza naturale. È una cosa che condivido, se proprio lo vuoi sapere al voto o sassi e bastoni copyright Pertini Gianni Andrea Carli no Gianni Pertini purtroppo non l'ha mai detta quella frase delle mazze a pietre lo ha smentito la fondazione Pertini buongiorno Antonino qui Meri i soldi fanno cantare l'orbo vecchio proverbio eh, sì Federico ce le abbiamo le opere i giorni adesso te le giro sulla zappa perché sono arrivate scusami non ho fatto tempo ad avvisarti Tindo! Come vedete qui abbiamo comunicazioni eh, di servizio direttamente in onda. Allora, tornando a noi nel frattempo, ecco visto che lo abbiamo evocato Carlo Cambi, chiudiamo adesso questa pagina che abbiamo fatto molto ampia sulla crisi di governo e eh, insomma, abbiamo cercato di ragguagliarvi il più possibile sulla situazione e ringrazio tutti voi per aver partecipato a eh, questo dibattito, perché no il dibattito no, ma il dibattito è essenziale, se no qui che radio stiamo a fare. Allora adesso passiamo ad altre tematiche della rassegna stampa, Mm, verità e affari, vi dicevo c'è Carlo Cambi che scrive questo pezzo, la pubblica amministrazione continua a non onorare i suoi impegni, Draghi non paga i debiti, salite a 65 miliardi, 12 in più da quando è premier, le fatture da saldare alle imprese. Vi ricordate? L'aveva anticipato ieri, Carlo Cambi, questo pezzo. Invece di vagheggiare salari minimi, perché lo Stato non paga cash, i 65 miliardi di debiti che ha con le aziende? Mario Draghi ricorda tanto il Marchese del Grillo che dice all'ebanista Piperno vuoi sapere il meccanismo? Io i sordi non li caccio e tu non li pigli. Peccato che per accontentare Alcuni partiti e i sindacati, il Presidente del Consiglio i soldi li stia cercando, magari pensando anche a qualche tassa in più. Quello del ritardo nei pagamenti delle imprese è un problema antico, ma da quando c'è Palazzo Chigi, l'ex numero uno e la Banca Centrale Europea, i crediti non saldati sono aumentati di altri 12 miliardi. Complessivamente parliamo di buco da 250 mila posti di lavoro che verrebbero creati se la pubblica amministrazione onorasse con regolarità quello che deve ai fornitori. Del resto stiamo parlando dello stesso Draghi che fino ad oggi ha preso solo atto che il cuneo fiscale pesa troppo, il 46,5% contro una media europea del 41,4%. E allora il nostro Carlo eh, colpisce, eh, colpisce diciamo, eh, forte e dice è un Draghi funzionario del PD quello che siede a Palazzo Chigi. Prende atto che il cuneo fiscale pesa troppo, il 46,5% contro una media europea del 41,4%. Siamo il quinto paese oxe per pressione fiscale sui salari. Le famiglie monoreddito sono le più tartassate, soffrono il terzo cuneo più alto d'Europa. Non prende atto però che a pagarlo sono per tre quarti le imprese, 10% a carico del lavoratore, 36,5% a carico del datore di lavoro. Ne dice però che il cuneo è così alto per due ragioni. La prima è che lo Stato spreca. La seconda è che il welfare italiano, alimentato dalle pressioni dei sindacati, è di manica larghissima. Non coglie il draghi economista le contraddizioni del draghi governante, che per tenersi buoni PD e pentastellati accetta di prolungare il reddito di cittadinanza mentre vuole ridurre il cuneo fiscale. Le due cose sommate sono una bomba piazzata sotto i conti pubblici, ma è stupefacente come si cerchi di contrabbandare questa manovra come una leva per il rilancio dell'economia. Se va bene, con la riforma del cuneo ipotizzata, i lavoratori si troveranno in tasca dai 20 ai 50 euro in più al mese. L'inflazione ha già loro mangiato oltre 200 euro netti al mese. Con il reddito di cittadinanza rifinanziato si erogano attorno ai 10 miliardi, con un beneficio sui consumi pressoché inesistente. Mentre rivedere il cuneo costerebbe attorno a 9 miliardi di prima chitto. Ma vi è un altro inganno che viene perpetrato. Si dice che diminuendo il prelievo sui salari si aumentano le opportunità di lavoro, cioè si ha meno propensione alla fuga dell'impiego perché le retribuzioni diventano più appetibili. Si aggiunge che completando la manovra col salario minimo, proposta del ministro del lavoro Orlando, diventa conveniente lavorare in Italia. È un doppio inganno. In Italia il salario minimo c'è già, è quello dei contratti collettivi. Viene da chiedersi se non sia un limite per il salario massimo. In una concezione statalista è il rimedio, tutti uguali. Nella concezione liberale è un guaio, nessuna spinta al miglioramento di se stessi e dunque alla produttività, che è la vera ragione della mancata crescita dell'Italia. Ecco, diceva una cosa in questo Margaret Thatcher, che chi è più bravo ha diritto ad avere di più. Ripeto il concetto, chi è più bravo ha diritto ad avere di più. E sapete perché? non perché sia egoismo, ma perché chi è più bravo ha dato di più. Questo in una società veramente liberale o liberista, come la vogliamo chiamare. In una società catto comunista, catto comunista come questa qua, come questa qua, chi è più bravo o è stato favorito, o è un drogato o ha questo problema o era raccomandato o questo o quello e comunque dobbiamo portare tutti allo stesso livello sbagliato tutti allo stesso livello di partenza poi dopo ognuno arriva come può arrivare perché se dobbiamo fare il discorso che se facciamo la gara dei 100 metri io contro Bolt chi è che vince secondo voi? secondo me vince Bolt allora, partiamo dal punto, di, dal punto di partenza uguale, e questo è il liberismo. E poi chi è più bravo arriva in fondo e arriva prima, quindi Bolt. Catto comunismo. Facciamo la gara io e usa in Bolt. Bolt arriva primo, però io comunque ho vinto lo stesso e sono arrivato prima assieme a lui. Questo è il catto comunismo. E questa è la società in cui noi tutti viviamo. Qualcuno dirà che questo è un ragionamento fascista, pazienza, che dobbiamo fare? Si vede che era fascista pure la Thatcher, la Lady di Ferro, che dobbiamo fare? 346-642-7756 se volete dire la vostra, oppure 0266-203529 se volete intervenire, perché abbiamo ancora 5 minuti, poi dopo ci saranno le opere e i giorni, alle 9.25 manderemo poi in onda un qui Parlamento con il nostro Lorenzo Viviani. Andiamo al mattino di Napoli. Mattino ai Napoli perché vi ricordate appunto ieri vi ho parlato di questa ragazzina eh, di 12 anni che è stata sfregiata dall'ex fidanzato con tanto di coltello dalla guancia fino al, eh, fino al collo, i messaggi shock dell'ex fidanzato, vendetta annunciata via chat, ti punirò. IPM assalto premeditato, non litigio occasionale. Ecco. Ma dico io: cioè, ti arriva un messaggio del genere, tuo padre, tua madre non dicono nulla davanti a, un, a una minaccia del genere, io ti punirò. Ma come ti permetti? Ma io come prima cosa vado dai carabinieri e ti causo un casino, che tu manco ne idea. Cioè è possibile che papà, mamma, mamma ieri che diceva, mia figlia, quella è eh, caschi dal pero? Cioè scopriamo adesso che eh, questo qua le scriveva prima o poi ti punirò. Aveva annunciato la propria folle vendetta a mezzo chat, arrogandosi il diritto di punire la ex fidanzatina per aver troncato il rapporto. Sono stati alcuni messaggi a spingere la Procura per i minori di Napoli a formulare le accuse a carico del sedicenne che ha sfreggiato la ragazzina ai 12 anni. L'accusa di lesioni permanenti con l'aggravante della premeditazione. Già la premeditazione a leggere la richiesta di convalida del fermo in vista dell'udienza di domani mattina, GIP Paola Brunese, gli inquirenti non hanno dubbi. Quanto accaduto la notte tra lunedì e martedì scorso in zona Montesanto non è il frutto di un litigio estemporaneo nato per un diverbio occasionale, né un momento di rabbia dettato dal caso. Anzi, stando alla ricostruzione fatta dal PM Emilia Garante, Galante Sorrentino, non ci sono dubbi. Il sedicenne avrebbe sfreggiato il volto della ragazzina di 12 anni con cui aveva intrecciato una breve relazione sentimentale, al culmine. eh, di un disegno maturato per vendetta. Qual era il movente? La decisione della dodicenne che compie 13 anni il 30 luglio di dire basta al flirt e liberarti al rapporto col suo fidanzato. Una scelta di autonomia ed emancipazione che deve aver turbato il sedicenne alla luce di alcune circostanze finora finite agli atti. Parliamo di alcune minacce che sarebbero emerse dalla chat del telefonino del ragazzo ma anche della testimonianza resa da un'amica della vittima. Restiamo al primo punto alla luce delle indagini condotte dai Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli. Pronto chi è là?
2: Buongiorno signor Tonino Risetta.
1: Oh mia cara, ben trovata Allora cambio
2: cambio argomento perché sto all'orizzonte prima di dirle eh, l'argomento del governo Comunque è una cosa mia personale che mi è successo Quello che sto per raccontarle signor Tonino non è una barzelletta Allora ieri ho dovuto andare a Milano per delle commissioni In più avevo una comandata da fare Allora mi sono fermata alle poste di Cordusio Benissimo, alle poste eravamo in quattro persone, lo ripeto, in quattro persone e la scena più allucinante è stata, e premetto questo non me l'aspettavo proprio dalle poste principali di Milano, cosa è successo? È successo che mi sono spaventata, la scena che mi si è presentata davanti, prima, oh, primo, una signora con una corazza con un casco da astronauta davanti alla faccia, voluminoso che faceva, ripeto, paura e non è finita, In più c'era una poliziotta che continuava a dirci, e ripeto eravamo in quattro persone, a dirci di rispettare la fila. Termino, non so se ridere o piangere signor Tonino, questa è una parte di Milano a tutt'oggi, è meglio non prendere esempio da certe persone che lavorano alle poste di Milano. La saluto e buona giornata.
1: Grazie. Purtroppo, sa, a dispetto di quelli che alle poste lavorano e si guadagnano lo stipendio, che per fortuna sono la maggioranza e non fanno notizia, certe volte quando si entra in alcuni uffici postali si ha l'immagine esatta dell'Italia, un paese invecchiato nel quale non funziona assolutamente più nulla. Cioè, questo è un paese nel quale, anche a me capita, io vado a fare, per esempio, io devo spedire un plico, quindi ho già la busta pronta, tutto l'indirizzo e quant'altro e devo fare una coda assurda perché Perché c'è quello che vuole sapere come deve avere eh, l'accordo per internet a casa, perché le poste ormai non è che fanno solo le poste, non fanno soltanto la banca, appunto il banco posta, ma ti vendono anche l'abbonamento telefonico ti vendono eh, tutta una serie di servizi ora pure le assicurazioni e così via quindi tu ti trovi della gente che chiede qualsiasi cosa poi dice ci penso su dopo 20 minuti che ha fatto questo se ne va oppure ti arriva eh, l'immigrato che deve fare il rinnovo del permesso di soggiorno che non conosce la lingua italiana perché non la sa parlare non la capisce molto spesso e figuriamoci scriverla e quindi l'impiegata si deve mettere lì e compilare i moduli oppure ti arriva quello che non sa fare una raccomandata perché quanti italiani specialmente di una ventina d'anni sono dei bietoloni che manco sanno sanno compilare un bollettino di raccomandata RR e hanno bisogno di qualcuno che gli tolga eh, le castagne dal fuoco e quindi vedete, voi perdete tempo così, poi alla fine, magari c'è quello che ha una bolletta. Io ormai le bollette me le faccio tutte online, non vado a perdere tempo. Ma se mi tocca spedire la posta o spedire una raccomandata, perché non posso mandare una PEC, e lì ogni volta sperimento questa Italia. Questa Italia. Che volete fare? Eh, vabbè, andiamo in pausa alle opere i giorni del nostro Matteo De Sio. Eh?
2: Ogni sabato dalle ore 16.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua
4: radio. Buongiorno radioascoltatori e radioascoltatrici di Radio Libertà. Oggi vorremmo parlarvi di un evento importantissimo, ovvero la presa della Bastiglia. È avvenuta il 14 luglio 1789. Un evento che ha cambiato per sempre la storia europea e francese, moderna e contemporanea. Prima di parlarvi di tale evento è giusto anche dare una delucidazione sul contesto storico per capire meglio il perché tale evento sia avvenuto. In Francia era in vigore l'Ancien régime, un sistema di governo che comprendeva il re che aveva poteri assoluti ed era sul trono per diritto divino e che era in cima alla piramide del potere quindi il potere assoluto comprendeva ad esempio anche la possibilità di poter ribaltare le decisioni tribunali con una lettera in più i funzionari del governo non avevano poteri perché appartenenti a un regime o un'amministrazione ma perché simbolicamente era il re che dava loro una parte della sua autorità la popolazione era divisa in tre classi nobiltà, clero e terzo stato il 98% della popolazione faceva parte del terzo stato che comprendeva quindi dal ricco borghese al sottopluritario. e la Francia aveva problemi economici in questo periodo sia per le tante guerre che erano state finanziate dal 1700 da Luigi XIV in poi che non hanno portato niente alla popolazione francese e alla Francia, sia per problemi di prezzi agricoli, la siccità del 1785, la pro- i problemi della produzione industriale dell'anno seguente e in più anche i problemi al bestiame. Nel 1788 un pessimo raccolto fece anche aumentare il prezzo del pane e quindi si arrivò a lavoratori salariati che morivano di fame. 20 milioni su 24 milioni di popolazione in totale in Francia erano poi contadini. Una situazione economica resa difficile anche per un sistema fiscale che gravava sul terzo stato e che era molto complicato e gravoso. Le riforme erano poi sempre più difficili per uno scontro tra il Parlamento, tra i vari parlamenti che c'erano a Parigi che avevano varie funzioni il re, e l'opposizione dei tali parlamenti al potere poi del re. In più si è diffuso in questo periodo, molto importante questo e molto tralasciato da tanti, tanti documentaristi, una corrente letteraria e filosofica, l'illuminismo, che era basata sull'eguiltarismo e sul razionalismo, che ha fatto insorgere pensieri antimonarchici, o comunque antimonarchia assoluta, tra i vari intellettuali a causa poi della situazione economica e l'opposizione del Parlamento il re fu costretto a convocare gli stati generali quindi un insieme dei tre rappresentanti delle varie classi sociali si creò un'assemblea nazionale che poi diventò un'assemblea nazionale costituente che aveva il compito di creare una nuova costituzione c'erano anche membri di nobiltà e clero il re provò poi in tutti i modi a contrastare l'Assemblea tra manutenzione di sale, quindi che in teoria non avrebbero dovuto far svolgere le attività dell'Assemblea, a annullamenti delle richieste, in più fece concentrare le truppe a Parigi per contenere i tumulti. L'11 luglio fece dimettere il ministro Necker e mise un governo ancora più realista, ancora più aggressivo, nei confronti dell'assemblea e dei possibili tumulti. Il 12 luglio il popolo, dopo aver appreso la notizia di questa formazione di governo, organizzò una protesta e il re fece caricare la folla. Il 13 luglio l'ingresso alle città furono date alle fiamme dei cittadini che non ce la facevano più con il prezzo del pane, ma i magazzini furono saccheggiati. Il 14 luglio si arrivò All'assalto prima dell'hotel Desinvalde, e poi per procurarsi le armi. Successivamente si cercò di conquistare la Bastiglia che anche se vuota, perché costosa da mantenere, era un simbolo monarchico. Quindi la, la Folla cominciò a mandare delegazioni alla Bastiglia, ma il governatore non voleva cedere la polvere da sparo e sparò sulla folla che però non riuscì a sfondare le grandi difese della Bastiglia nonostante questo si, orga- si organizzò un attacco alla Bastiglia grazie anche all'arrivo di soldati disertori che portarono i cannoni I- gli-, gli occupanti della Bastiglia furono presi dalla paura e abbassarono il ponte levatoio questo condannò gran parte di loro a morire e alle loro teste a finire su una picca dei rivoltosi. Un evento importantissimo questo, non solo perché così la folla riuscì ad appropriarsi della polvere da sparo all'interno della fortezza, ma anche perché diede forza ai membri dell'Assemblea Costituente a continuare la loro opera e continuò così la rivoluzione francese che cambiò radicalmente il panorama europeo. E mondiale
1: ecco io ringrazio il nostro matteo De Sio, sì, il nostro novizio che ha ricordato la presa della bastiglia ma devo fargli un appunto io il 14 di luglio provo sempre un momento di dolore un dolore che provo e mi porto appresso fin dagli anni Ottanta, e con me milioni di italiani lo sappiamo tutti perché, perché il 14 di luglio noi ricordiamo anche una nobile francese che ha dato la sua vita per nobili ideali, Lady Oscar. Grazie Lady Oscar per essere vissuta. <ride> e salutiamo anche i Gemboy che la citano in una famosa canzoncina, grande festa alla corte di Francia, chismi, lì ci ha portato due amiche, ma passiamo oltre. Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questa è sempre la rassegna stampa, Antonino Danna al microfono con voi, grazie invece come sempre al nostro Matteo per eh, la sua rubrica, le opere e i giorni che vi permette e ci permette di rievocare eh, gli eventi eh, della storia e di raccontare la storia, perché è importante non perdere la memoria, coltiviamo il vizio e la memoria, è quello che ci permetterà di diventare un paese migliore. Allora, alcune, alcune comunicazioni, alcune zappe che avete mandato al 346-642-7756, le opere e i giorni, rubriche istruttive e conoscitiva, Maria Di Busto, grazie Maria, grazie davvero, e mi piace anche il fatto che abbia questo bellissimo nome come eh, i poemi di Esiodo, mm, si potrebbe fare come in Sri Lanka, benvenga il caos, sante da Treviso, ma guarda stamattina alle 6 io sentivo la BBC che parla, da qualche giorno apre ogni mattina il giornale radio proprio con lo Sri Lanka. Eh, stamattina è venuto fuori che il presidente uscente, quello che è stato cacciato con la gente che faceva il bagno nella piscina del palazzo presidenziale, ha nominato il primo ministro presidente facente funzioni, eh, ha annunciato che se ne andrà, però ancora non se n'è andato, il paese sta tumultuando ancora. E la cosa non promette assolutamente bene. Poi, ancora una volta fedele, tutta sta manovra per 20-50 euro in più. Ricordo che Giuda ne guadagnò più di circa 30 monete, ma solo una tantum. Paesano, paesano. Sì, però dopo si impiccò. Mentre invece Nostro Signore, come ha ricordato saggiamente Giulio Andreotti, sapendo che San Pietro l'avrebbe rinnegato, gli fece uno scherzo atroce, gli guarì la suocera Moribonda. In Italia tu vinci contro Bolt se parli prima con i giudici di gara. È vero. Pienamente d'accordo sul tuo discorso sulla meritocrazia oggi nella nostra società. Comincia nella scuola per continuare sul lavoro. (ride) Nella scuola! (ride) Nella scuola mi ricordo... Mi ricordo certi temi di italiano che non andavano bene a qualche insegnante che aveva fatto il 68 ed era reduce del quarto quadrato al 49, no? come nel libro Cuore. Quando tu dicevi qualcosa che non andava bene sulla sua ideologia, pigliavo sempre 6, la forma è scorrevole e corretta, 6, oh e finiva così, c'era poco da fare. Uh, poi ancora avanti, mh, il discorso sul catto comunismo, mi ha fatto rizzare i peli delle braccia e delle gambe da brividi perché l'ho sperimentato sulla mia pelle? Eppure io, fratello mio. Purtroppo troppi vogliono occupare posti che non gli competono, creando un danno enorme. Ancora, io mi domando come fai a definire l'amore sia prima che dopo? Gelosia direi arroganza e delirio di onnipotenza. Ma secondo te una, una di 12 che si mette con uno di 16, o meglio, uno di 16 che si mette con una di 12, ma davvero? Ma che davvero davvero? L'uscita dei 5 Stelle dal governo è congeniale all'inconcludente gestione politica di Draghi. Con la scusa che non ha potuto concludere il suo mandato, il Premier potrà uscire dalla scena politica senza lode e senza infamia. Avanti un altro per continuare la pantomima. Poi ancora le poste, con due sportelli aperti su dieci. Carletto! Ciao Carletto! Buongiorno Antonino, ti sei dimenticato di dire che mentre noi corriamo contro Bolt... Ah, regà, però se mandate le zappe all'improvviso poi mi salta il monitor e non vi vedo. Ti sei dimenticato di dire che mentre noi corriamo contro Bolti, il pidino medio è comodamente seduto in tribuna VIP a godersi lo spettacolo? Ancora, eh, è vero, in posta ormai si fa di tutto, si vendono persino libri, giocattoli e così via. Un impiegato un giorno mi disse se dovessimo noi della posta tenere aperti solo per le vostre raccomandate avremmo già chiusa. Giacomo, il nostro amico camionista che trasporta l'azoto liquido, Ehm, mi sa che la la Bastiglia stamattina non l'hai presa tu, grande Tonino, (ride) Clara da Sondrio, complimenti a Radio Libertà, dei veri professionisti alla guida, dei programmi, sia il direttore, sia i conduttori, sia i registi, sia i tanti volontari che contribuiscono a far sì che questa radio sia sempre più grande. Caro Antonino hai ragione, hai ragione tu, abitiamo in un paese vecchio, abbiamo un paese vecchio perché è governato da vecchi, bisogna fare come diceva Bossi, fare solo due mandati o al massimo dieci anni e così avremo sempre gente giovane che conosce le problematiche quotidiane, ciao volevo fare gli auguri a Matteo, quello giusto, l'ultimo dei padani di Gorla per il suo compleanno. Mm, eh, su filo, sul filo di quello che è successo in quel di Napoli tanto per cambiare tu sai le quattro differenze tra terrone meridionale polentone e settentrionale ah, ah, ah. guarda io conosco la differenza tra terrone e meridionale io sono un meridionale ho 2500 anni di civiltà alle spalle non sono secondo a nessuno e sono cittadino del mondo il resto non me ne frega eh, andiamo avanti vi dicevo invece della guerra la guerra continua come diceva ieri Carlo Cambi, sembra essere sparita dai nostri radar, e continua con la questione del grano. All'inizio della trasmissione, per chi non si è collegato, Federico, se vuoi puoi mostrare di nuovo l'immagine eh, che eh, ti ho mandato ieri, che abbiamo mostrato all'inizio della trasmissione. Vi dicevo, eh, per chi si fosse collegato dopo, o negli ultimi minuti, io vi vorrei far vedere un'immagine di un avviso che ho fotografato ieri sera in una nota catena di supermercati, perché eh, quello che vi sto per leggere il pezzo di Marto Ottaviani sovvenire riguarda, può riguardare questa cosa. Sono andato a comprare la pasta, direte voi chi se ne frega, però c'era questo avviso che vi leggo, a fronte della grave situazione internazionale, Per garantire continuità di rifornimento è previsto l'acquisto massimo di due confezioni per scontrino di spaghetti da un chilo. Ripeto, a fronte alla grave situazione internazionale, per garantire continuità di rifornimento è previsto l'acquisto massimo di due confezioni per scontrino di spaghetti da un chilo. Io ho mandato poi... Questa fotografia al nostro Lorenzo Viviani, che tra l'altro, vi diceva il protagonista del qui uh, Parlamento che andrà in onda tra poco. E l'ho mandata anche a Claudio Borghi Aquilini, che sarà con noi dalle 9.30 per la consueta scuola di magia del giovedì. Quindi vedremo anche che cosa ha da dire lui in materia. E vi dicevo invece appunto del Mar Nero. Il Mar Nero, scrive Marto Ottaviani, diventa crocevia del cibo. Il nodo del Bosforo, gli ordigni in mare sono stati identificati, ma le operazioni in bonifica chiederanno almeno tre settimane. Il Mar Nero si prepara a diventare protagonista indiscusso della scena mondiale, almeno per quanto riguarda. Quella alimentare, sarà proprio questo bacino su cui affacciano ben sei stati, ma sostanzialmente comandano in due, il crocevia principale per far riprendere la circolazione del grano. Ci sono però alcuni problemi da risolvere, oltre a quelli diplomatici, e il primo in ordine di grandezza è la presenza massiccia di mine sui suoi fondali, messe dagli ucraini per difendersi dagli attacchi dei russi. Il ministro degli esteri turco, Mevlut Cavusoglu, su questo si è dimostrato molto ottimista. Secondo il capo della diplomazia turca, la collocazione degli ordigni è nota e quindi si può operare in modo chirurgico sull'area interessata, in modo tale da metterla in sicurezza in tempi relativamente brevi. Questo permetterebbe l'ingresso e l'uscita in sicurezza tre, da tre porti. A quel punto le navi, una volta in acque internazionali, avrebbero solo l'imbarazzo e la scelta su dove attraccare. La Turchia ha infatti porti molto importanti nelle città di Zonguldak, Samsun, Trabzon. Trabzon è la famosa trebisonda, quando si dice perdere la trebisonda. Ma la destinazione naturale sembra fare transitare le le merci dal Bosforo, anche per una questione di rapidità e sicurezza, permettere loro di raggiungere il Mediterraneo. Qui interviene il secondo problema, la variabile tempo, per quanto le mine siano state localizzate, le operazioni di bonifica richiederanno almeno tre settimane. Per portarla avanti verranno impiegati navi, droni, robot subacquei, posto che, per una messa in sicurezza totale del bacino, una volta finita la guerra, ci vorranno anni. Tempo prezioso che Kiev non può assolutamente permettersi di perdere, anche per evitare il deterioramento dei carichi. Per questo, dall'inizio della settimana, è iniziata a far transitare dal canale di Bistre, che sfocia nel Danubio, navi mercantili una soluzione che permette di arginare l'impossibilità di utilizzare il Mar Nero, bypassare Russia e Turchia, ma che ha anche dei limiti importanti. La capacità del canale è limitata e sicuramente non può tenere il passo né col bacino né col bosforo. Inoltre, ci sono problemi con l'organizzazione del lavoro impreparata a questa evenienza. Per questi due motivi, al momento è possibile far transitare appena 4 navi al giorno. Troppo poco per arrivare a quelle 8 tonnellate al mese di prima della guerra, quando Kiev, con i suoi porti, gestiva l'80% delle esportazioni agricole. Abbiamo una telefonata, pronto chi è là? Sì,
5: Antonino, ciao, buongiorno, sono Alessandro da Bologna.
1: Oh, lo zio Alessandro, quanto tempo, dimmi tutto. Eh,
5: Allora, volevo dire che ci troviamo in questa situazione perché Mm chiaramente fai guerra a Putin e Putin inizia a tagliarti il gas, il cibo, i rifornimenti ed è assolutamente normale. Ma a parte questo è perché io credo negli ultimi 20-25 anni abbiamo avuto eh, l'Unione Europea che dava i soldi ai nostri agricoltori se abbandonavano i terreni, perché non serviva più secondo loro. Quindi in realtà non siamo arrivati qua in un giorno, siamo arrivati qua in una ventina d'anni, forse un po' di più, è chiaro che adesso rimettere in piedi tutto è molto difficile, stamattina sono andato in latteria e eh, il commerciante mi ha guardato e ha detto latte non ce n'è più, ce n'è pochissimo, quindi questo è un problema.
1: Antonino Caro,
5: ti saluto e ti ascolto per radio.
1: Alessandro, eh, che ti posso dire? Siete i nostri inviati sul sul posto quando fate queste telefonate e ci raccontate quello che succede. C'è poco da dire, intanto c'è da ringraziarvi, ma detto ciò, Alessandro, eh, che ti posso dire? Questa è la realtà in cui io e te e tutti quanti siamo qui riuniti ad ascoltare questa radio, eh, ci stiamo raccontando, perché questa è la realtà in cui viviamo ma questo lo dovrebbero spiegare a quello là che ha il problema di occuparsi della cannabis libera cioè eh ma questo è populismo, no, questo è essere nella realtà perché ai cristiani detto in termini banali usato alla meridionale ai cristiani, the people se preferite della cannabis libera non gliene può fregare de meno e non è un'emergenza né un'esigenza così urgente parliamoci chiaro Monsignor Zuppi lei che è il presidente dei vescovi italiani lei che è intervenuto incitando e auspicando l'approvazione dello Ius Schole Monsignor Zuppi scusi lei che con la Caritas si occupa di tanti disperati in questo paese non ha niente da dire su questa emergenza non ha niente da dire sulla situazione che stiamo attraversando. Cardinale Parolin, lei che ha auspicato la tenuta del governo, una volta, se qualcuno della gerarchia avesse osato dire cose di questo genere, parlare apertamente di stabilità del governo, da sinistra sapete come avrebbero urlato all'ingerenza del Vaticano ricordando il concordato la laicità dello Stato e quella Vedete come cambiano i tempi e come cambia anche una certa gerarchia. Una telefonata, pronto chi è là? Ciao Antonino, sono Marco da Mantova. Oh, Mantova amata e adorata, dimmi tutto.
7: Allora, visto che mancano pochi minuti sarò breve. Allora, mi aggiungo alla telefonata dell'amico di Bologna mm. con questa considerazione. Siamo in questa condizione perché l'Unione Europea ha ragionato in termini mercantili, non in termini di produttività. Perché? Perché l'Unione Europea in mano a paesi che a parte la Germania fanno soltanto del mercantilismo, comprano le merci e le eh, le rivendono, perché vogliamo mettere cosa produciamo noi italiani e cosa producono i paesi scandinavi per ovvie ragioni di clima, hanno molta meno possibilità di produrre agricoltura o comunque derivati alimentari esclusione del pesce, ma hanno puntato tutto come l'Olanda che è sempre stato un paese mercantile sul commercio, a loro non interessa nulla da, di produrre, interessa a noi perché siamo sempre stati un paese di trasformazione, il problema è che le nostre classi dirigenti, ed è questo il mio timore, siano esse di sinistra, siano esse di centrodestra, siano comunque legate a questa concezione mercantile e non produttiva e quindi Litigano sulle inezie, sulla cannabis piuttosto che sul gender o sulla cittadinanza, ma nel complesso siano concordi con la concezione europeista fondata sul mercantilismo. Questo mi mi preoccupa molto. Ultima cosa, visto che dopo non potrò intervenire perché sono già intervenuto, e tu hai borghi, potresti fargli questa domanda da parte mia? Dimmi. Eh, Allora, vorrei sapere se è vera la notizia. La scorsa settimana, non mi ricordo se in Commissione Affari Sociali o Finanze, c'era un emendamento proposto da un'altra forza politica, non mi ricordo se era alternativa, che eh, proponeva la sanatoria per chi è stato colpito da una multa perché non ha fatto la vaccinazione, la famosa multa dei 100 Euro. E la Lega, astenendosi, non ha permesso questa sanatoria. Io spero che tu ti ricordi di farla a lui. Grazie, buon lavoro.
1: D'accordo, grazie tante. Allora, noi adesso abbiamo qui Parlamento, ci salutiamo con Chiara Ferragni, che fa un appello dicendo che a Milano ogni giorno furti e rapine, la violenza, la angoscia, poverina. Furlan, fondatore dei City Angels, non siamo con e poi vergogna, lo sfregio alla giustizia, il killer di Niccolò Ciatti è in fuga, la rabbia di suo padre ucciso un'altra volta. Spagna condannata a 15 anni. Il ceceno non si è presentato in aula, ci, si, si sarebbe dovuto decidere se incarcerarlo in attesa dell'appello. Controlli blandi, ci aspettavamo che sarebbe finita così. Solidarietà alla famiglia Ciatti e tutto il nostro affetto. Credo che saremo tutti quanti uniti e concordi in questo. Appello. Allora adesso qui Parlamento con Lorenzo Viviani, poi dopo la pausa alle 9.30 Scuola di Magia con Claudio Borghi. We'll be right back a tra poco. Qui Parlamento. ...di parlare il deputato Lorenzo Viviani.
8: Grazie Presidente. Prego. Io, Ministro, mi collego subito alle sue parole finali. Lei ha dimostrato, cioè ci ha detto praticamente della situazione di emergenza che abbiamo vissuto negli ultimi mesi ma è una situazione di emergenza purtroppo che ci deve investire di colpa, la classe dirigente, la classe politica anche, mi viene da dire, mi spiace Ministro eh, la parte anche del suo partito o comunque di chi ha fomentato molte volte eh, ed ha fatto man bassa dei voti dei comitati del nostro territorio, cioè quella gente che è andata contro le infrastrutture, che è andata contro eh, l'innovazione alla, regime, alla regimazione delle acque, alla eh, bacinificazione ad esempio del, del Po che, perdonatemi è, non è una bestemmia vuol dire riuscire a eh, curare quell'emergenza che qua lei l'ha chiamata emergenza eh, siccità ma è l'emergenza gestione risorsa idrica perché ministro se negli ultimi vent'anni abbiamo avuto sei siccità e questa sembra una delle più gravi abbiamo avuto anche bombe d'acqua abbiamo avuto eh, problemi climatici che si sono abbattuti sui nostri territori hanno portato devastazione Abbiamo avuto eh, piogge serrate in pochissimo tempo che hanno dilagnato i nostri territori. E qua serve realmente metterci la testa, serve realmente metterci la testa precedentemente. Questo che stiamo subendo adesso sull'acqua l'abbiamo subito sulla politica energetica del nostro Paese ed è la scarsa miopia della classe dirigente fino in questo momento. Adesso è il momento di tirarsi sulle maniche senza battaglie ideologiche, senza... E lei mi ha fatto piacere che la l'ha riportato ma molte volte anche in aula anche ieri sulla mozione della siccità componenti del suo partito hanno sostenuto completamente il contrario di quello che sostiene lei cioè il fatto di non mettere in contrapposizione il mondo dell'agricoltura col mondo dell'ambiente non mettere in contrapposizione, ad esempio la, regim- la regimazione delle acque il fatto di costruire nuovi invasi che come dice Ambia come dicono le sostanza di categoria eh, sono cose completamente ecocompatibili lo vediamo basta andare a vedere la grande rete infrastrutturale che è presente sul nostro paese La l'ingegnere, un'opera ingegneristica meravigliosa 3 milioni e mezzo di eh, ettari eh, di, di agricoli che dovrebbero essere implementati dove è stato costruito in passato cose che noi è impensabile anche metterle su carta ormai una rete che ha bisogno di essere efficientata una rete che, come ha detto anche lei, andrebbe implementata, che ma basilare per il nostro Paese. Il piano Laghetti, che potrebbe prendere naturalmente tutte le aree dismesse, potrebbe portare biodiversità sui nostri territori. Va a recuperare delle aree che sono, ad esempio, come le cave, che sono aree degradate. Ecco, mettere in contrapposizione molte volte il mondo agricolo e tacciare, ad esempio, i nostri elevatori con il... il Con l'inquinamento da CO2 e di nitrati nel terreno come il male e la causa di tutto è veramente qualcosa che è insopportabile e non si può portare avanti, soprattutto in questo momento di emergenza dove abbiamo visto quanto sia importante il settore agroalimentare nel nostro Paese. L'85% dell'agroalimentare italiano di cui ci laviamo sempre la bocca e che portiamo avanti e che lo consideriamo sempre uno stemma da mettere sul petto è fatto da agricoltura eh, che deriva da agricoltura che ha bisogno di irrigazione. Regolamentare che Cuba insieme alla filiera ha il 25% del PIL nazionale. Ecco perché è così importante superare gli steccati ideologici, abbandonare l'ambientalismo da salotto, anche ritorniamo sulla questione del Po. Regimentare e riuscire a portare a casa una, un deflusso giusto delle acque vuol dire anche un deflusso dei fiumi e quindi andiamo a contrastare anche il Cugno Salino che sta eh, andando nell'entroterra, arrivato a 25-30 km, disidentificando intere aree che prima erano aree agricole. Ecco cosa sono le piccole cose che vanno messe una dietro l'altra. E Ad esempio, eh, immediatamente, quello che noi le chiediamo, infatti, è notizie anche per Insomma, le regioni che stanno aspettando una risposta concreta da parte del governo sul decreto, perché se da una parte sappiamo che non si può risolvere nell'immediato ris- il problema della siccità, abbiamo bisogno realmente delle risposte per il nostro mondo agricolo. Siamo riusciti nel decreto aiuti a portare a casa la proroga del credito d'imposta per i tre mesi per il semestre e secondo, semestre, secondo semestre dobbiamo farlo lo so che sono fondi ingenti, ma dobbiamo farlo anche per l'agricoltura, perché una più bassa eh, irrigazione vuol dire anche più frequente irrigazione. L'irrigazione si fa consumando il gasolio e quindi non possiamo pensare che ci sia un costo maggiore, anche perché i danni, come ha detto lei, saranno difficilmente quantificabili, perché avremo dei danni diretti dalla siccità, avremo anche dei, dei danni diretti anche dal fatto che molti agricoltori, già vedendo com'era l'andazzo, hanno programmato diversamente le loro colture, hanno ridimensionato i loro raccolti. Qua siamo veramente sotto una minaccia enorme. Noi come Lega abbiamo promosso e ci sentiamo un po', insomma, i, i padri del decreto Genova, perché è successo in una disgrazia, ma ha dato un modus operandi, e lo dico da Ligure, per affrontare eh, le, l'emergenza nel nostro paese. Lei ha parlato di fondi, eh, sì, i fondi sono tanti, ma abbiamo 4 miliardi di opere che ambici dice canterabili per il nostro paese, però serve sburocratizzare. Serve...